0: Bienvenue dans les voyages à l'aveuglette, le podcast dédié aux voyageurs déficients visuels. Venez découvrir notre univers et comment on perçoit le monde lorsqu'on ne possède que quatre sens. Aujourd'hui, je vais continuer à vous dérouler mes souvenirs d'Indonésie et je vais vous parler plus particulièrement du 20 juillet 2017, le jour où je me suis marié. Il était 10h du matin, il faisait beau et c'était le plus beau jour de ma vie. Bonne écoute Salut à tout le monde, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode de mon podcast. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé de ma demande en mariage en Indonésie et aujourd'hui, bon, bah, c'est la suite logique, je vais vous parler justement du jour, du jour J, le jour de mon mariage, donc le 20 juillet 2017 en Indonésie à Bandung. Alors, un petit résumé comme d'habitude, du coup moi je suis non-voyant, je suis marié à une Indonésienne, du coup j'ai un petit bébé là et euh, voilà, je fais des podcasts pour vous raconter un petit peu ma vie et euh, donc là, pour cette série, en fait, je vous parle un peu de mes souvenirs et puis euh, ensuite, ça me permettra bah, de... Bon, là, pour l'instant, je suis encore en France mais je prévois de repartir, euh, m'installer là-bas euh, à long terme sûrement au mois de mai ou au mois de juin prochain donc ça me permettra de vous parler de ma vie euh, sur place et que vous ayez euh, un peu un background, un peu le, voilà, la jeunesse de, de toute cette histoire donc euh, je vous ai parlé de, de mon premier voyage, de ma rencontre avec ma femme, de ma demande en mariage et donc voici l'épisode sur le mariage en lui-même. Alors euh, bon, bah, comme d'habitude, il n'y a pas de script, hein, je déroule juste euh, voilà, mes pensées, euh, ce dont je me souviens et puis euh, on est parti comme ça. Euh, je n'ai pas pensé à, à regarder l'heure cette fois-ci, donc euh, ça va permettre aussi aux gens de, de, qui ne savent pas, euh, moi qui suis non-voyant, du coup pour savoir l'heure, je prends mon téléphone, j'appuie sur un bouton et il me dit ça. Voilà, 14h16, donc euh, on est parti pour 40 minutes du coup, donc allez, euh, à 50, il euh, faudra couper. Alors, par quoi commencer pour vous parler de, de ce mariage alors déjà, moi du coup, je suis parti donc d'Indonésie, euh, j'avais passé trois mois là-bas, comme je vous ai dit dans le podcast précédent, euh, et je suis rentré en France au mois de mai. Donc déjà, pendant ces trois premiers mois, j'ai fait ma demande en mariage, et puis on avait préparé euh, pas mal de choses. Et du coup, le mariage était prévu pour le 20 juillet, il y avait euh, donc ma famille en fait française, moi je suis originaire de la ville du Mans, donc beaucoup de personnes, euh, enfin beaucoup de personnes, il y avait donc ma mère, mon beau-père, euh, mes... enfin, mon frère deux de mes demi-frères et euh, la copine d'un de mes demi-frères. Enfin voilà, donc il y avait pas mal de familles à moi, plus aussi donc deux amis à moi euh, de, de l'internat, donc deux amis déficients visuels aussi. Euh, Quentin et Marion, je les salue d'ailleurs, qui étaient venus. Et donc voilà, tout ce petit monde avait pris ses billets et devait donc euh, le mariage était prévu pour le 20, donc devait me rejoindre le 18 juillet. Donc moi, je suis arrivé en Indonésie euh, vers le 3 juillet pour euh, préparer un peu euh, le mariage. Du coup, donc euh, euh, J'avais toujours ma, ma petite maison, donc à, à Chimahi, pour ceux qui ont écouté la, le podcast précédent. Euh, voilà, donc dans cette maison, euh, j'ai habité jusqu'au mariage, parce qu'en en, voilà, en islam, je n'avais pas le droit de, de vivre avec ma femme. Bon, euh, à peu près, je ne sais pas, ça devait être euh, 4-5 jours avant le mariage, j'ai quitté la maison et j'ai quand même été dormir dans... Euh, dans cette maison mais dans une chambre à part du coup euh, pas avec ma femme hein, donc euh, voilà donc euh, voilà pendant les, les 15 jours avant que ma famille arrive on devait tout préparer donc il euh, y a eu euh, euh, ma femme en fait on a, on a été une fois donc en moto donc toujours nous on se balade en petit fin, en moto en petit scooter du coup euh, moi je suis derrière, c'est elle qui conduit, et du coup on se balade dans la ville comme ça. Et là ce jour-là, on devait aller essayer nos tenues de mariage. Donc euh, c'est un magasin spécialisé comme ça, euh, avec euh, donc c'était bien parce que c'était du coup euh, une amie de sa tante. Euh, parce que sa tante, la tante de ma femme du coup c'est une organisatrice de mariage professionnelle. Donc du coup on a eu des réductions, on a, on a, on a pu payer moins cher, ça c'était cool. Et donc elle nous a, euh, elle a vraiment tout organisé de A à Z. Donc c'est elle qui nous guidait en gros qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Nous on s'est occupé beaucoup de la partie administrative parce qu'il y avait plein de papiers à remplir et tout. Mais elle ensuite elle s'est occupée de toute l'organisation avec son équipe, avec ses, ses contacts, ses amis et tout ça. Donc là c'était euh, dans une boutique l'essayage des tenues donc euh, c'était enfin, génial parce que moi j'avais jamais en fait, euh, vu des tenues comme ça en fait. c'est pour vous décrire en gros Bon, moi, je suis pas très bon sur les couleurs hein, en tant que non-voyant, mais en fait, c'était vraiment euh, un peu comme un costume royal, en fait. Moi, ce que j'avais, c'était vraiment une veste avec des perles, avec des des motifs vraiment enfin vraiment luxueux quoi j'ai jamais porté un truc comme ça sur moi euh, c'est très coloré quoi c'est quelque chose c'est pas noir comme en France comme un costume un peu austère c'est vraiment très coloré euh, plein d'accessoires dessus donc c'est vraiment un... c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de, de connaître donc euh, j'ai essayé ça j'ai aussi un petit chapeau <rire> que j'avais sur la tête euh, donc pareil il fallait essayer le chapeau et tout ma femme aussi a essayé sa robe euh, voilà donc et voilà, ça nous a pris à peu près une après-midi pour faire toutes les mesures, euh, etc. Et ensuite, euh, voilà, donc on avait, euh, on avait ça. Et du coup, ce qui était bien, c'est qu'on a pu le prendre en location. Parce que nous, on avait un budget quand même assez limité. Donc, euh, en gros, pour être honnête avec vous, moi, j'avais 3000 euros, en gros. Donc, euh, autant vous dire qu'en Europe, pour organiser un voyage euh, avec 3000 euros, euh, c'est vraiment la galère en Indonésie c'est faisable mais, euh, mais du coup voilà on a, on a dû un peu s'arranger bon heureusement comme je vous ai dit qu'on avait un contact familial qui pouvait nous faire des réducts aussi du coup les costumes on a pu les louer donc euh, on les a juste re reçus le jour du mariage et on a dû les rendre directement après donc ça, on s'en fout. Hein. Moi, j'avais pas forcément envie de garder ce costume-là. Enfin voilà, j'ai pas de raison de le réutiliser. Donc ça, c'était cool. Et puis euh, puis voilà. Ensuite, euh, le, quelques jours après, on a dû aussi aller chercher nos bagues hein, parce qu'on n'avait toujours pas nos bagues de fiançailles. Euh, je sais pas, ça devait être deux semaines avant. Donc on est allé, euh, ma femme et moi, dans, un, dans une boutique, pareil, choisir, choisir des bagues. On a trouvé un truc, euh, enfin voilà, ce qui nous plaisait. On les a essayés. On a, on a fait graver un petit message à l'intérieur aussi. Euh, voilà, Guillaume et Guillaume Nenden dans la bague. Donc euh, donc voilà, donc ça c'était ça aussi. Ensuite, euh, niveau préparation, il euh, n'y a pas eu grand-chose d'autre. Après, si, il y a eu quand même une répétition. C'est-à-dire que la, donc la tante de ma femme, du coup, est, est arrivée à la maison. Ça devait être dix jours avant le mariage. Et elle, elle m'a rappelé tout ce qui allait se passer parce que, ce que je vais vous raconter mais le mariage indonésien c'est vraiment il y a tout un protocole avec des, des animations, des activités donc pour pas trop, que je sois trop perdu et un peu paniqué ce, <rire> sur la scène en fait, elle, elle m'a vraiment tout expliqué euh, qu'est-ce qui allait se passer qu'est-ce que je devais faire, à, à quel endroit je devais me placer, donc on a fait un peu comme une répétition générale en fait, comme ça se passe d'ailleurs hein, euh, j'ai déjà vu ça dans des films américains j'ai jamais vu ça en France mais euh, voilà ça se passe aussi en Occident hein. mais voilà on a fait une répétition comme ça du, du mariage donc voilà elle m'a tout elle m'a donné de dérouler même j'ai tout écrit sur mon pc en fait j'ai écrit tout le déroulé du mariage et puis ben, je le lisais souvent comme ça quelques jours avant le mariage pour me, pour me rappeler un peu de ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je dise euh, euh, j'avais aussi euh, une phrase euh, parce qu'en Indonésie en fait c'est pour euh, pour épouser quelqu'un en fait il faut, euh, il faut sortir une phrase euh, devant son père qui veut dire en gros, euh, voilà, j'accepte d'être l'époux, euh, je promets de la chérir, euh, un truc comme ça. Euh, D'ailleurs, je peux vous la faire la phrase que je crois que je me en rappelle encore, c'était « Saya, Torima, Nika, dankawinia euh, voilà, un truc comme ça. Enfin, je vais pas vous dire assez ce qu'après, pris les noms aussi de ma famille, donc je vais pas tout dévoiler, mais euh, c'est une phrase comme ça, en fait, qui était assez courte, mais qu'en fait, il, faut la, il fallait que je la dise euh, parfaitement, sans bégayer, et euh, sans faire de pause en fait il fallait que je sorte cette phrase là comme ça, telle qu'elle parce que sinon en fait du coup le mariage n'était pas valide donc j'avais vraiment l'impression que cette phrase là j'étais obligé de la répéter dans ma tête donc je vous explique pas, il y avait le déroulé du mariage déjà qui était compliqué à, à se souvenir en plus cette phrase là que je devais retenir par cœur. Euh, bon, j'étais quand même un peu stressé <rire> en plus de voilà le fait d'être français d'aller se marier en Indonésie c'est pas facile donc, euh, donc voilà j'étais quand même bien j'avais bien la pression quoi mais bon, voilà, heureusement que j'étais venu euh, trois semaines à l'avance pour vraiment euh, voilà, préparer tout ça comme il faut. Le La veille du mariage, enfin non, deux jours avant le mariage, le 18 juillet, du coup, on est allé à Jakarta avec ma femme pour récupérer bah, toute ma famille là, et puis mes deux amis. Donc, ils sont arrivés à l'aéroport, on est rentré en bus, ils sont arrivés l'après-midi, je crois, et on en... voilà, j'étais super content de les voir, bien sûr. Hein. Vous imaginez pas le bonheur que j'avais de les voir ici, en Indonésie. Enfin, là, ils avaient vraiment fait l'effort d'acheter leur ticket, de faire 20 heures de vol. Enfin voilà, de venir vraiment pour assister à ça, j'étais vraiment super content que la plupart... Malheureusement, je n'ai pas eu toute ma famille qui, puisse... enfin, qui ont pu venir parce que certains avaient des obligations professionnelles, etc. Donc ça, c'était un peu notamment ma petite sœur, malheureusement. Mais euh, malgré tout, il y avait quand même la majorité, il enfin, y avait beaucoup de monde qui était là, donc j'étais super heureux. Et, euh, et voilà, de leur faire découvrir ce pays aussi, j'étais vraiment <rire> tout excité. Donc, donc voilà, on, on a pris le bus. On est arrivé ensuite... Le bus nous a déposé dans, une, euh, dans un endroit que je vous, ai déjà, je vous en ai déjà parlé dans un podcast précédent. C'est euh, chez mon amie Hera, en fait. C'est euh, une guest house. Elle, en fait, c'est une... J'avais dormi chez elle pendant mon premier voyage en septembre 2016. Et euh, j'avais sympathisé avec elle. Euh, en, bah, en gros, c'est son métier, quoi. Elle est, elle est chambre d'hôtes donc elle accueille des étrangers. Et moi, du coup, j'avais sympathisé à mort avec elle et je lui avais dit, euh, voilà, est-ce que tu peux... Euh, je vais me marier bientôt. Est-ce que tu peux nous recevoir avec ma famille dans... Dans, dans, ta, dans ta maison, euh, voilà, pour qu'on ait un endroit euh, familier où dormir, etc. Ouais, ouais, elle nous a dit pas de soucis, euh, venez, il n'y a aucun problème. Donc, euh. Du coup, elle nous a accueillis euh, dans sa maison, elle, elle nous avait fait à manger le soir, donc euh, ma famille a découvert pour la première fois euh, la, la nourriture indonésienne, donc euh, le fameux nasi goreng, hein, que vous allez sûrement goûter si vous partez un jour en Indonésie ou si vous venez me rendre visite. Donc c'est du riz frit euh, avec du poulet, euh, un peu de piment, euh, tomate, concombre, euh, des épices délicieuses, enfin voilà c'est j'adore quoi, c'est le plat en gros un peu le plat national du pays, enfin en tout cas de l'île de Java. Euh, donc voilà donc ça ce soir-là du coup on a mangé, on est parti se coucher et le lendemain matin en fait euh, ma femme elle enfin euh, elle, elle, elle était pas avec nous en fait elle a dû rentrer dans sa famille euh, pour euh, en fait elle elle avait une cérémonie elle la veille du mariage donc euh, en Indonésie je crois que c'est aussi comme ça dans les pays musulmans il y a une cérémonie que, que, euh, à laquelle l'épouse doit, par doit, doit participer donc avant la, la, la cérémonie officielle euh, c'est qu'avec des femmes en fait et donc euh, elle est enfin, voilà, avec, avec les femmes et puis elle, elle doit lire le Coran, elle discute enfin, il y a plein de... je me souviens plus de toutes les activités parce que je pas présent vraiment à cette cérémonie là mais il y avait toutes ses tantes, toutes ses cousines euh, voilà, et tout, ça a duré toute la matinée et, euh, et voilà. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais avec ma famille et du coup, on avait décidé d'aller découvrir quand même un petit peu la ville de Bandung euh, tous ensemble. Donc, euh, moi, tout fier de voilà des quelques mots d'indonésien que je pouvais euh, que je pouvais parler, j'ai réussi à donc à les aider à échanger de l'argent. Euh, j'ai aussi réussi à commander, un... enfin, à arrêter un taxi. Euh, en Indonésie, il y a des taxis euh, voilà, qui sont... que tu peux arrêter comme ça dans la rue à la volée. Et puis en fait, c'est des taxis un peu publics, donc c'est des voitures ouvertes, il n'y a pas trop de vitres, pas trop de toits, tu montes, c'est un peu une vieille voiture et euh, ils t'emmènent un peu où tu veux. quoi. Donc euh, j'ai réussi à négocier les prix, on est parti dans un centre commercial euh, voilà, euh, pour faire quelques petites emplettes, euh, voilà. Enfin, manger aussi pareil dans un petit restaurant indonésien et tout. Euh, le soir, donc on a passé la journée, dans, enfin l'après-midi, dans le ce centre commercial. Le soir, on est rentré euh, à, à la maison, du coup, enfin à la, dans la maison de ma copine Hera. Et puis, euh, et puis donc ensuite, il y a donc des personnes de l'organisation du mariage, donc qui étaient des amis aussi de ma femme, qui, qui, parce que ma femme avait beaucoup d'amis à elle, qui ont accepté de participer donc à l'organisation du mariage. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça, ils sont venus nous voir le, le soir, donc la veille du mariage, pareil pour nous, déjà pour nous expliquer un peu les derniers détails, pour que aussi ma famille essaye des vêtements, parce que ma famille, pareil, avait donc, euh, devait porter des vêtements traditionnels euh, pour euh, être vraiment dans l'ambiance, euh, pour vraiment être, euh, voilà, faire partie du mariage euh, en tant que tel, ne pas être avec des vêtements euh, euh, voilà, occidentaux, vraiment pour se sentir euh, intégré à 100% à la cérémonie et tout. Et c'était vraiment. Enfin. C'était un peu pittoresque du coup, mais ils ont adoré ça en fait, de porter justement les vêtements locaux avec euh, voilà, un peu de fantaisie et tout ça. Enfin, c'était voilà ça les a directement mis dans l'ambiance et tout. Donc, euh, ils, ont, ils ont eu pareil des chapeaux, des, des vêtements euh, voilà, que, que ces personnes nous avaient, bah, avaient prêtés pour, pour la journée. Donc voilà, on les a essayés et puis, euh, et puis on s'est couché. Moi, j'étais avec mes deux, mes deux amis... Euh, Quentin et Marion, et voilà, enfin, ils m'ont aidé un peu à déstresser parce que c'était le lendemain que, que la journée fatidique allait commencer. Et voilà, j'avais quand même la pression. J'ai répété ma phrase, ma fameuse phrase dans la tête. Et puis, euh, et puis voilà, je me suis endormi. Le lendemain matin, euh, donc à 6 h du matin, euh, parce que le mariage a commencé à 10 h donc à 6 h du matin, il euh, y avait déjà du monde euh, pour venir nous réveiller, euh, euh, voilà, il a fallu euh, que, que les filles se maquillent, euh, il a fallu euh, euh, pareil donc qu'on enfile tous nos vêtements, euh, qu'on se prépare vraiment bien pour le mariage et tout. Là c'était super parce qu'il y avait euh, donc mon amie Hera aussi qui venait au mariage, donc elle nous a accueillis chez elle mais en plus elle venait au mariage. D'ailleurs il y avait aussi dans sa guest house ce jour-là, enfin ce, jour ce mois-là, il y avait une Française. Euh, qui s'appelait Delphine d'ailleurs qui, euh, qui était là en fait en pour l'aider euh, voilà elle était venue en Woofing pour ceux qui connaissent le Woofing c'est en gros ça permet aux gens de voyager dans des pays étrangers euh, en échange de de missions volontaires en gros c'est à dire euh, tu t'inscris sur un site et euh, tu rencontres des gens par exemple en Indonésie donc comme euh, Hera et donc Hera elle va t'accueillir chez elle euh, gratuitement, elle va te fournir donc le lit, enfin le, le, le gîte et le couvert. Et puis euh, toi, par contre, en échange, tu vas devoir l'aider donc à faire les lits, à faire à manger, tout ça. C'est en fait un échange de bons procédés. Et ça permet aux gens de voyager. Donc il y avait cette, euh, justement cette euh, française, Delphine, qui est venue aussi à mon mariage, qui me connaissait pas du tout, mais <rire> voilà, qui, qui est venue avec nous. Donc on est tous partis là, cette petite troupe. Euh, voilà, ils nous avaient prévu des voitures aussi et tout ça. Euh, donc vu que nous on était un petit peu en avance et que le mariage n'était pas encore euh, vraiment vraiment prêts. Euh, ils nous ont amenés dans un petit restaurant pour prendre un petit déjeuner. Alors, enfin, le petit déjeuner indonésien, du coup, c'était du poulet avec du riz et tout ça. Mais euh, voilà, donc on a, on, a mangé un, on a mangé un peu avant d'aller au mariage. Et, euh, et voilà, une fois que les, les amis de ma femme qui nous accompagnaient ont reçu le, le, le feu vert, euh, on a repris la voiture et on est parti euh, au mariage. Euh, en arrivant au mariage, euh, déjà, il y avait un tapis rouge. Euh, qui nous accueillait, donc il euh, y avait déjà tout le monde là qui était installé, toute la famille indonésienne et tout ça, tout, tout le monde il y avait beaucoup de monde, je sais pas, ben des centaines de personnes quoi, qui étaient là, euh, ça se passait dehors du coup donc euh, le, le village de ma femme c'était chez elle, hein, devant sa maison euh, donc c'est en haut de la montagne dans, dans un tout petit village euh, voilà, c'était le matin y avait, y avait, donc on arrive comme ça en voiture et tout, on descend tous de la voiture là, tous les, la troupe de français là et euh, accompagné aussi de, de Hera et, et, et voilà et on, on, on part comme ça, on marche et tout le monde nous regarde, on marche sur le tapis rouge qu'ils avaient mis pour nous et tout et on arrive euh, voilà jusqu'à euh, la scène parce qu'il y avait une scène qui était installée avec euh, en fait il y avait deux scènes, il y avait une scène avec les musiciens et une autre scène aussi donc euh, avec euh, une table où, euh, où j'allais pouvoir signer euh, donc, le, le, le registre un peu comme en France en fait pour les mariages etc. Donc euh, voilà, il y a eu un peu de musique au début. Ensuite, il euh, y a eu euh, une personne qui, qui a récité le Coran. Ça, c'était un moment très fort, en tout cas pour moi en tant que croyant, et même euh, d'ailleurs ma famille, euh, qui ne sont pas musulmans, mais euh, ils ont apprécié ce moment parce que un... tout le monde s'est tué du coup. Il n'y a plus d'instruments, plus personne ne parlait. Et euh, on n'entendait que les bruits des, des poules et, euh, et des oiseaux. Et, euh, et cette personne qui euh, récitait le Coran... Euh, euh, voilà, euh, pendant, ça a duré pas longtemps, hein, peut-être 3-4 minutes, mais euh, voilà, c'était vraiment plus, elle avait une super jolie voix, donc euh, il était là pour ça d'ailleurs, hein, pour réciter le Coran. Ensuite, euh, on a vraiment commencé euh, le, le, les choses officielles du mariage, donc ma femme était jusqu'ici, elle n'était pas là, elle était dans la maison, et euh, euh, dès, dès que cette, euh, ce Coran était terminé, euh, elle est sortie de la maison, euh, voilà et puis elle m'a rejoint du coup euh, moi j'étais déjà là du coup sur la, sur la scène et elle m'a rejoint euh, voilà comme ça on, on s'est retrouvé euh, juste à ce moment là on s'était quitté depuis quasiment deux jours donc euh, donc, donc voilà elle, elle, elle était là ensuite euh, qu'est ce qu'on a fait ah oui donc ensuite ça y est c'était le moment euh, <rire> le, le fameux moment où je devais euh, dire cette phrase donc on m'a tendu un micro et il euh, y avait le père de ma femme qui était euh, en, assis en face de moi il y avait une table entre nous deux sur la table il y avait euh, donc les alliances il y avait aussi la dot qui était des bijoux euh, parce que oui j'ai dit aussi enfin euh, voilà en islam il faut que le mari achète une dot euh, voilà donc soit c'est de l'argent nous on avait pr préféré faire des bijoux du coup donc il y avait des bracelets des colliers euh, en or tout ça donc il euh, y avait ça et euh, des papiers etc et puis donc nous euh, le père de ma femme et puis moi face à face avec le maître de cérémonie et, euh, et donc voilà, ils m'ont tendu le micro, j'ai sorti la phrase, et, et puis son père aussi avait une phrase à dire, pareil, sans se tromper, euh, sans faire de pause. On a tous les deux réussi à, à dire nos deux phrases, et puis, euh, puis c'était bon. Du coup, le mariage, euh, le mariage était validé. J'ai serré la main de son père, et puis euh, voilà, on a signé un truc, je crois. Et en fait, il euh, n'y ben, avait pas besoin de beaucoup plus de choses, c'était tout. Voilà, on s'est serré la main, le mariage était conclu, et puis, euh, et puis on, on pouvait commencer enfin les activités un peu divertissantes. Les activités euh, divertissantes, c'est plein de petits jeux, en fait, plein d'animations. Il y avait par exemple euh, une personne qui m'a ramené un, un bâton que, que j'ai dû casser. Euh, j'ai eu aussi un, un œuf euh, sous mes pieds que j'ai dû écraser, pareil avec mes pieds pour euh, et ensuite ma femme venait derrière euh, pour nettoyer en fait l'œuf en gros ça voulait dire euh, ça c'est en fait chaque anima chaque animation pendant le mariage avait une signification donc celle-ci là euh, c'était en fait vu que j'avais cassé un œuf et que ma femme venait nettoyer derrière ça voulait dire en gros euh, ça voulait pas dire qu'elle allait me servir toute sa vie etc hein, ça voulait surtout dire que si un jour j'ai un problème, quelque chose dans ma vie qui se casse, elle sera là pour euh, réparer, les, euh, voilà, réparer les choses, euh, pour rattraper les choses, et, et voilà, pour, euh, en, en gros pour m'aider à guérir, quoi. C'était vraiment la signification de cette animation-là. Il y a eu aussi, euh, je devais jeter du riz euh, dans le public, et aussi euh, des, des bonbons et de l'argent, et, et tout le monde qui était devant nous devait, se, devait rattraper justement ces, ces bonbons, cet argent, pour avoir de la chance, hein. voilà, c'est un peu comme en France en fait quand on jette le bouquet, c'est un peu le même délire et donc là du coup il y avait aussi ma mère et mon beau-père qui étaient là et qui, qui participaient aussi à parce qu'ils étaient aussi sur la scène avec nous, ils étaient un peu plus loin mais ils étaient là, il y avait euh, les parents de ma femme il y avait ma mère et mon beau-père et puis donc ma femme, moi, le maître de cérémonie, on était voilà, tous, tous là sur la scène et on a fait ces animations pendant un petit moment quoi, ça, ça a duré un petit moment et puis, euh, puis c'était tout en fait, ça a duré, je sais pas, une heure à peu près, tout, tout, tout ça, entre l'arrestation du courant, entre les, les discours de chacun, euh, entre ces animations-là, bah, ça a duré une petite heure, c'était le matin, hein. tout le monde était là, nous regardait, nous applaudissait, euh, voilà, enfin, c'était génial, vraiment, j'en ai gardé un souvenir extraordinaire. Et Ensuite, donc a commencé la longue file d'attente des serrages de main. <rire> Alors là, en fait, c'est toute la journée s'est passé comme ça. Donc il y avait euh, l'orchestre euh, qui jouait des chansons euh, traditionnelles d'Indonésie à côté, et puis nous on était sur la scène. Donc il y avait euh, des fauteuils. Donc sur, il euh, y avait une, on était en file indienne un peu, donc euh, assis sur des fauteuils. Il y avait moi, ensuite ma femme, ensuite il y avait euh, ma mère, mon beau-père, et ensuite il y avait le père et la mère de ma femme, donc on était tous les six comme ça sur l'estrade, et toutes les personnes invitées au mariage ont dû, euh, voilà, ont dû venir nous serrer la main comme ça euh, sur la scène et faire des photos avec nous, s'ils voulaient nous féliciter, il y avait une petite boîte aussi pour déposer des cadeaux, de l'argent, euh, s'ils avaient prévu des trucs pour nous et tout ça, et puis euh, c'était comme ça, alors ça a duré vraiment très longtemps parce qu'il y avait énormément d'invités, on avait invité mais vraiment... Il y avait tout le village qui était invité, il y avait toute la famille. Enfin, voilà, nous, on était euh, une dizaine de France euh, avec des, des centaines et des centaines d'Indonésiens, quoi. Donc, euh, moi, j'ai serré des mains à, je sais pas moi, à des, à des centaines de personnes que je ne connaissais pas du tout. Hein. Il y avait quand même des gens que je connaissais, quelques familles que j'avais déjà rencontrées. Il y avait les des amis de ma femme aussi que, que j'avais déjà rencontré avant, donc voilà, c'était euh, enfin, tous là quoi, il y avait même des amis à elle qui sont venus d'autres villes, ça c'était super, voilà, ils se sont déplacés carrément, c'était Moutia notamment, euh, voilà, une très bonne amie à elle qui est venue carrément de Jakarta pour venir assister à ce mariage, donc euh, on était super content de la voir, euh, parce qu'elle s'était mariée en plus justement juste avant nous euh, c'était au mois d'avril je crois juste avant que je parte j'avais assisté à son mariage et, euh, et voilà elle est venue au nôtre ensuite euh, pour nous rendre l'appareil, donc euh, c'était super et puis voilà ça s'est passé comme ça moi je suis allé aussi à un moment donné euh, J'en ai un peu marre de serrer des mains, donc je suis, je suis allé euh, jouer de la musique. Il y avait, comme je vous ai dit, un orchestre, donc je leur ai demandé « Ouais, est-ce que je peux venir jouer un peu de tam-tam avec vous ?» et tout Donc ils m'ont accueilli dans leur orchestre. J'ai fait un enfin voilà j suivi un peu en impro de, de percussion. Euh, pendant tout le mariage aussi, on, on s'est changé peut-être trois ou quatre fois. Il fallait qu'on change de vêtements, et surtout ma, ma femme aussi qui s'est beaucoup changé. Je crois qu'on s'est changé quatre ou cinq fois. Euh, pour changer des vêtements, pour montrer aux gens voilà, qu'on avait plein de vêtements différents, pour faire des photos aussi différentes et tout ça. Donc on a eu peut-être 4 ou 5 tenues différentes pendant toute la journée. Et, euh, et voilà, c'était ce mariage. Euh... Ensuite, il y avait aussi ma famille du coup, euh, qui, était, euh, qui a goûté plein de plats, euh, parce que dans ce mariage il y a aussi beaucoup de nourriture, donc ils ont goûté plein de plats typiques que les parents de ma femme avaient préparés pour eux. Donc euh, ils, ils, ont, ils ont vraiment euh, ils ont vraiment testé pas mal de choses euh, ils, a, ils, sont, ils ont vraiment été reçus comme des princes en fait c'était vraiment le, le but de ma belle famille était de, de les accueillir et de leur faire découvrir toute leur culture et tout ça donc donc il y avait vraiment beaucoup de choses euh, bon il, ma, malheureusement euh, ma, fa, ma ma mère et puis euh, mon beau-père ont eu du mal à parler un peu avec ma mon beau-père et ma belle-mère parce que voilà ne parlent pas du tout la même langue, ni, ni les uns ni les autres parlent bien anglais. Euh, donc c'était dur de communiquer, mais bon, ils, on a quand même essayé de leur traduire un peu de quelques trucs euh, pour qu'ils se connaissent un petit peu. Euh, et puis aussi, il y a eu un moment que j'ai oublié de raconter, mais qui était quand même très fort, c'est que comme je vous ai dit, pendant les animations, il y avait ma mère et puis mon beau-père sur la scène et aussi les, mes beaux-parents. J'ai dû en fait euh, que ce soit ma femme et moi, on a dû s'agenouiller en fait devant euh, ces deux couples de parents et de beaux-parents euh, l'un après l'autre. Donc moi j'ai commencé à m'agenouiller devant ma mère et mon beau-père et euh, il fallait en fait, leur, leur, de, leur faire des discours en fait, euh, d'excuses. De, c'est très musulman, ça aussi c'est pour dire voilà je, si je vous ai blessé dans le passé je m'excuse mais je vous remercie d'être venu à mon mariage et, et j'espère que je ne vous ai pas trop blessé dans mon enfance parce qu'en fait vraiment le mariage c'est le départ de la vie adulte, donc c'est vraiment le moment où tu, tu, tu quittes la famille, tu quittes le domicile parce qu'en islam en général on se marie quand même assez tôt donc vraiment, ça correspond vraiment au moment où tu quittes le, le domicile familial et puis où tu construis ta propre famille. Donc tu, tu laisses derrière un peu tes parents et tout ça. Donc il faut le voilà, leur demander de, de te pardonner de, de tout le mal que tu as pu leur faire dans le passé et les remercier aussi pour tout ce qu'ils t'ont fait, euh, voilà tout ce qu'ils t'ont apporté, qui t'ont nourri pendant des années. Fin. Et on a dû faire ça du coup. Et pareil, je, ensuite une fois que j'ai dit ça, donc on était tous en train de pleurer, c'était un moment super fort. Une fois que j'ai dit ça à ma mère et à mon beau-père, on a échangé des rôles, donc ma femme est venue s'agenouiller devant euh, mes parents à moi. Et moi pareil, je suis allé m'agenouiller devant ses parents à elle. Et là, je devais leur dire justement, je, je vous promets de bien m'occuper de votre fille, euh, d'être un bon mari, euh, enfin tout ça. Donc c'est pareil, ça je, je le disais en indonésien, donc on se serrait la main, on se disait merci. Euh, enfin, c'était vraiment comme une vraie alliance quoi entre les deux familles, euh, c'était vraiment très beau, moi j'ai adoré ce moment-là. Et puis, euh, et puis quoi d'autre euh, Voilà, et puis la journée s'est passée comme ça, donc entre serrage de main, euh, photo, tout le monde qui nous félicite. Et puis euh, ma famille, eux, étaient, euh, étaient là, euh, voilà, à manger, à écouter les chansons. Et, et ils sont restés jusqu'à 17h. Et ensuite, euh, bon, en plus, il s'est mis un peu à pleuvoir. Euh, mariage pluvieux, mariage heureux, comme on dit. Mais nous, c'était à la fin, <rire> donc je ne sais pas si ça compte. Mais voilà, il s'est mis un peu à pleuvoir. Et, euh, et ma famille a dû euh, a dû partir, voilà, parce que moi je restais du coup pour la première nuit dans la maison familiale, j'avais le droit de rester là, donc c'était super, voilà, on s'est dit au revoir et on s'est donné rendez-vous au lendemain, parce que le lendemain en fait on partait pour une île, une île indonésienne qui s'appelle Madura, qui est pas très loin de l'île de Java en fait, voilà, qui est quasiment collée à l'île de Java, c'est une petite île assez paradisiaque avec des jolies plages, donc j'avais prévu du coup après le mariage d'emmener euh, ma famille euh, voilà, à, à cette, non, sur cette île donc, euh, donc on s'est séparés comme ça Chacun est rentré chez soi. Et moi, donc, pour la première fois, j'ai passé ma première nuit dans ma maison, euh, ma nouvelle maison, en fait, ma nouvelle famille, officiellement, euh, avec mes beaux-parents. Euh, donc, c'était. Enfin, ils, ils avaient l'air vraiment heureux que, que je sois rentré dans leur famille. Ils étaient vraiment très souriants. Comme je vous ai dit dans ma, dans ma demande en mariage, au début, j'étais sceptique. Ils étaient assez inquiets. Mais euh, voilà, au fur et à mesure de me connaître, quand ils ont vu qui j'étais, que j'étais sympa et tout ça ils ont vraiment accepté totalement l'idée que ce euh, que soit moi qui épouse leur fille. Et j'étais très content de les voir comme ça, enthousiastes, contents pour nous et tout. Euh, je me souviens notamment euh, du lendemain matin on était avec ma femme en train de manger euh, les, les restes de la veille du mariage sur la table familiale et je, je vois sa mère qui débarque de la cuisine en tapant dans les mains en disant ah ça y est vous êtes mariés c'est génial et tout enfin ça c'était vraiment vraiment pour m'accepter dans la famille j'ai vraiment senti ça comme euh, voilà une approbation et puis euh, donc je me suis directement senti à l'aise dans cette famille quoi ils m'ont accueilli vraiment comme un membre de la famille même en tant qu'étranger ils n'ont ont jamais fait de différence avec moi, même en tant que non-voyant, avec mon handicap, ils, ils m'ont toujours accepté, vraiment parfaitement. Ils ont toujours été super sympas avec moi, que ce soit son frère ou sa mère ou son père, vraiment nickel quoi. ils m'ont traité, euh, bah, comme un membre de la famille quoi, à part entière. Donc, euh, et ça a commencé vraiment ce jour-là, notre relation vraiment euh, très forte a commencé vraiment ce jour-là, le lendemain du mariage où on était bah, tous réunis euh, là-bas. Moi, je suis aussi le midi là, je suis allé prier. Euh, dans la, dans la mosquée avec son, son frère, son père. Euh, et euh, je devais, donc ma famille, euh, quand moi j'étais encore euh, dans la maison pour, euh, voilà, pour dire au revoir à tout le monde et tout ça, parce que nous, on partait vraiment dès le lendemain comme ça, on partait pour l'île, donc euh, c'était assez rapide au final, on a quitté directement la maison avec ma femme, c'était le soir à 17h. Mais euh, pendant cette journée, on a pu, voilà, pareil, continuer à enfin, aussi ouvrir nos cadeaux, euh, voir un peu ce qu'on avait reçu la veille, et, et dire au revoir à tout le monde, les remercier pour cette journée, pour l'organisation. Et euh, pendant ce temps-là, ma famille, eux, je les avais laissés entre les mains euh, bah, des mêmes personnes qui nous avaient accompagnés, des amis de ma femme qui nous avaient accompagnés pour le petit déjeuner et qui nous avaient amené les vêtements, tout ça. C ces gens-là ont aussi accompagné euh, très gentiment euh, ma, ma, ma famille, euh, donc déjà la veille, euh, le soir, dans un petit endroit où ils ont pu euh, aller boire du thé euh, indonésien. Et puis le lendemain aussi, euh, ils sont allés avec Hera, donc, euh, mon ami dont je vous ai parlé là. Et euh, ils sont partis euh, dans, dans un endroit que moi, j'avais déjà visité aussi, qui s'appelle euh, Kawaputi. C'est euh, un cratère, en fait, de volcan euh, où il euh, y, y a du soufre. C'est un, un lac de soufre, en fait, donc, que tu peux visiter. Tu peux marcher autour du lac. Il euh, y a même Quentin, je crois, mon ami, qui est tombé un peu dedans, là. Euh, ils ont aussi été voir des plantations de café, pareil. Donc, ils ont ramené du café indonésien. Ils ont pu goûter. Ils ont fait toute une journée comme ça, un peu de découverte de de cette jolie zone à D'ailleurs, si vous y allez, n'hésitez pas à aller visiter euh, Kawaputi. C'est sympa. Et, et on a cité de nos rendez-vous à la maison de, de Hera euh, le soir euh, à 17h. Donc euh, ma femme et moi, on les a rejoints euh, à ce moment-là, une fois qu'on avait chacun terminé euh, nos, nos activités de, du lendemain du mariage. Alors comme prévu, je regarde l'heure. Il est 45, je crois qu'on s'était dit euh, 50. Il me reste 5 minutes, du coup je vais pas avoir le temps parce que je me demandais, euh, bon bah je vais faire un prochain épisode euh, du coup hein, sur, euh, sur le voyage qu'on a fait, sur les 10 jours qu'on a fait sur l'île de Madura avec euh, ma femme et puis euh, ma famille parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de choses à raconter là-dessus, c'était vachement intéressant. Euh, et puis malheureusement aussi j'ai eu une mauvaise expérience à la fin de ce voyage qui, 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 qui mérite d'être expliquée pour comprendre la suite euh, de nos aventures euh, à ma femme et à moi. J'espère encore une fois que tout ça vous, vous intéresse. Alors je, je pense que mes amis et mes connaissances y trouvent un intérêt parce que pour me connaître un peu mieux, et puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister à ce mariage, ça sera l'occasion bah, de le revivre un peu comme ça euh, à travers euh, mes explications. J'espère que ça a été clair. Et, euh, et puis pour les personnes aussi qui ne me connaissent pas, qui me découvrent sur Apple Podcast ou sur Spotify ou n'importe où, c'est aussi bah, l'occasion de découvrir une nouvelle culture, de voir comment se passent euh, les, les mariages à l'étranger, euh, notamment les mariages musulmans d'ailleurs si jamais vous avez dans, dans vos connaissances euh, quelqu'un qui va se marier euh, en Indonésie ou même en Malaisie je pense que ça, ça se ressemble ou euh, dans un pays musulman en général n'hésitez pas à envoyer ce podcast si jamais les gens se posent des questions euh, ça pourrait permettre de détraumatiser les choses et puis euh, de se rendre compte que, que bah, tout, tout se passe bien c'est vraiment une journée magnifique et que et voilà enfin, moi enfin, au début j'avais des craintes en me disant voilà en tant que nous voyants étrangers est-ce que ils vont vraiment m'intégrer dans la cérémonie mais ils n'ont fait aucune différence quoi au contraire c'était très très honoré de, de me retrouver là il y avait même le, le enfin il y avait carrément bah, bien sûr pour signer les papiers officiels il y avait le le chef du village qui est venu au mariage, qui était super sympa avec moi et tout. Qui qui, enfin, voilà, ils m'ont directement pris le bras pour me guider. Il, il y avait d'ailleurs même un, le maître de cérémonie. donc C'était le mec qui était au micro, qui, qui, qui drivait un peu tout le mariage, qui a, qui a dirigé les événements et tout. Lui, il, il, faisait, en fait, il parlait en indonésien. Et puis ensuite, il, il traduisait en anglais pour moi et que ma famille et moi comprennent euh, tout ce qui se passait dans le mariage. Donc on a été vraiment intégrés, nickel. Comme je vous ai dit, reçus comme des princes. Euh, donc euh, c'est. Et voilà, et tout ça, tout ce que je vous ai raconté là, comme journée, pour à peine 3000 euros quoi. C'était vraiment. Euh, c comme je vous ai déjà dit aussi, l'Indonésie, c'est un pays qui n'est vraiment euh, pas cher du tout. Donc euh, c'est justement l'occasion, euh, voilà, de. Bah, en tant qu'étranger, c'est une superbe occasion pour nous déjà de se marier. Euh, voilà avec un mariage magnifique comme ça qui restera gravé dans la mémoire euh, bah, pour toujours quoi et euh, pour une somme euh, bah, sans me ruiner quoi tu vois j'ai même quasiment pas eu besoin de faire de crédit quoi c'était enfin j'ai fait un petit crédit vite fait euh, 2000 balles mais c'était comparé à, aux gens qui s'endettent pour 10 000 euros euh, là c'était vraiment aussi un de ces côtés positifs du mariage avec, au -delà de la, que au-delà de que c'était un moment magnifique comme ça euh, exotique euh, euh, ça a aussi été un truc pas cher et qui valait le coup. quoi Donc euh, si jamais vous vous mariez comme ça à l'étranger, euh, ne paniquez pas. Dites-vous que vous êtes chanceux parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher qu'ici. Et puis euh, que vous avez passé un moment euh, magnifique. quoi <rire> Voilà, bah, je pense que je peux vous laisser là-dessus. N'hésitez pas comme d'habitude à aller mettre des commentaires sur Apple Podcast, ça va m'aider à monter un peu dans les, dans les classements, à, à voilà, avoir plus d'auditeurs, à ce que plus de monde puisse me découvrir. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires euh, voilà, un peu partout où vous me trouvez. Quoi. Vous tapez les voyages à l'aveuglette sur Google ou sur votre plateforme favorite et vous allez me trouver euh, sans aucun souci. La semaine prochaine, du coup, bah, je continue euh, à vous parler de de mes aventures indonésiennes, hein. euh, je sais que j'ai commencé un peu le, mon podcast en faisant des interviews, après j'ai eu beaucoup de retours me disant que bah, ça serait intéressant qu aussi que je parle plus de moi et que je raconte mes aventures et tout ça, donc pour l'instant je me concentre un peu là-dessus, après euh, les interviews vont sûrement revenir à un moment donné, je sais pas trop quand mais pour l'instant j'ai envie que voilà vous ne perdiez pas le fil et que vous restiez bien euh, focus pour bien suivre euh, toute mon histoire indonésienne, c'est pas encore fini, il reste encore pas mal d'épisodes et que voilà une fois que je serai là-bas, je vous ferai des podcasts pour vous raconter un peu ma vie en Indonésie et puis aussi mon petit bébé là qui commence un peu à s'agiter euh, comment, euh, bah voilà, euh, comment il grandit euh, comment se passe l'école c'est le projet que j'ai en fait de, de, de toujours vous tenir au courant euh, pour que ma famille aussi bah, puisse avoir des nouvelles de moi et que d'autres personnes pareil, euh, connaissent euh, comment se déroule euh, la vie euh, d'un français en Indonésie voilà, à bientôt, passez une bonne semaine et puis voilà, le bébé vous dit bonjour <rire> à bientôt, salut